0: Innal hamdalillah <tuh> segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu <tuh> fala Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Ummay yudrilhu fala hadiyalah. Dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syhadu anna Muhammadan abduhu wa Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitab Kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. <tik> Hai sekalian orang-orang yang beriman. Bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Sebenar-benar patuh atau takwa. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain. Qalallahu ta'ala Ya ayyuhan manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh tunduk dan takut juga cinta kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam A.S dan dicetak dari jiwa satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga qala Allah taala yaul ladzina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yakfil lakum dhunubukum wa man yut'in Allah wa rasulahu faqad fa'aza faudan 'azima Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh, tunduk, cinta dan juga takut kepada Allah. Dan ucapkan kalimat yang benar. Nisaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentah Allah dan Rasulnya, Dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma bad, Fa'inna aszaq al hadithi kitabullah. Sebaik-baik dan sejujur-jujur, rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah. Wa <over> khairu hadyih hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam dan sebaik-baik petunjuk Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wasyarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Alquran dan sunnah, fa bid'ah. Semua ibadah tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan <commerce> bid'ah agama wa nabiyyatun dalalah. Perbuatan baru pasti akan membawa pelakunya pada kesesatan. Kita tak membawa pelakunya ke dalam api neraka Saudara Musaiman Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Judul Jumat kita kali ini Tinggalkanlah yang haram, hidupmu akan bahagia Beranjak daripada Sabda Nabi Alayhi Salatu Wasalam Dan hadis ini hadis yang suhih riwayat Imam Ahmad Kata Nabi Rasulullah S.A.W Inna kalan tada' Shai'an lillahi azza wa jal Illa bidadikallahu Bihi ma huwa khairun laka minhu Sesungguhnya ya, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, karena itu haram, kamu takut dan kamu tinggalkan, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan itu. Banyak sekali hal-hal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya, juga dijelaskan oleh baginda Nabi AS sebagai utusannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna halal abayin wa inna haram abayin Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Jadi semua sudah jelas bagi kaum muslimin mana yang boleh mana tidak boleh. Semua yang halal kita disuruh nikmati dan ini sifatnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan babi, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan hammer, maka Allah gantikan dengan susu, madu, sirup dan yang lainnya. Maka sesuatu yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal dan semuanya sudah dijelaskan. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari yang haram dan dijahui, bukan untuk dicoba dan Allah memperintah memerintahkan kita untuk mempelajari yang halal untuk dinikmati. Siapapun yang meninggalkan sesuatu yang haram maka akan menjadi cahaya bagi hidupnya. Dan siapa yang membuat sesuatu yang haram, maka akin bencana akan menjadi bencana dalam hidupnya. Semua gelapnya wajah, gunda gelisah dalam hati, ya, banyaknya permasalahan yang dihadapi baik dengan rumah tangga, dalam rumah tangga, suami istri, atau dalam usaha, atau dalam bisnis, atau apa saja dalam interaksi sosial kita, maka semua disebabkan karena kemaksiatan bahkan seseorang itu akan ditemukan menemukan banyak permasalahan hidupnya dan tidak menemukan jalan keluar murni hanya kepada Murni karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang yang meninggalkan yang haram itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang menggembirakan dia yang mirip sejenis dengan apa yang dia tinggalkan tapi yang dihalalkan contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bagi orang yang meninggalkan transaksi haram diganti dengan transaksi yang penuh dengan berkah dan menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. di dalam hadis Bukhari muslim al bil-khiyari malam yatafarraqa Auqal hatta yatafarraqa Fa'in sadaqa wa bayyana bu'rika lahuma fi bay'ihima Wa'in katama wa kadaba muhikat barakatu bay'ihima Kedua orang yang sedang transaksi, penjual sama pembeli, masing-masing memiliki hak khiyar, boleh teruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan. Mobil ini saya mau jual. Apa pernah tabrakan? Ditanya oleh pembelinya, "Ya," kata penjual. "Pernah tabrakan di sisi depan sebelah kiri. Silakan dicek." Maka akan diberkahi oleh ya Allah s.w.t Tapi kapan mereka jujur Kapan mereka bohong Maka akan diangkat berkah itu Lanjutan hadis kata Nabi S.A.W Bila keduanya berlaku jujur Dan bersikap terus terang atau transparan Maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut Walaupun uangnya sedikit Berkah akan banyak manfaatnya Benda walaupun dibeli bekas Juga akan berkah Berfungsi sekian nama dipakai Sebaliknya bila mereka berlaku dusta ini maksiatnya dan saling menutup-tutupi enggak ada ini enggak ada itu padahal semuanya bohong niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi tersebut yang dimaksud adalah hilang berkahnya kalaupun dia dapat duit maka tidak diketahui dari kemana mana uang itu sekian miliar habis tiba-tiba Atau bahkan mendatangkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang berat dalam rumah tangganya Mungkin dia nikmati hari ini rekreasi sama keluarganya Maka dalam perjalanan rekreasi tersebut akan terjadi pertengkaran Bahkan bukan mustahil terjadi kecelakaan dan perceraian Begitu juga teman-teman sekalian bagi orang yang meninggalkan sifat pelit dan bakhil Yang dilarang dalam agama Lalu dia ganti menjadi dermawan Dia royal di jalan Allah Maka Allah pastikan akan memberikan dia keuntungan di setiap transaksinya Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tagabun ayat 16 Audhu billahi minasyaiton rajim Wa mayyuka syuhha nafsihi fa'ulaikahumul muflihun Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran darinya Artinya dia dermawan Maka mereka adalah orang-orang yang selalu diberikan keuntungan Bagi orang yang meninggalkan sifat sombong dan membanggabanggakan diri, lalu dia beralih kepada sesuatu yang diperintahkan, yaitu tawadu dan merendah, maka dijanjikan oleh Allah Swt derajatnya akan ditinggikan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang Sahih riat Imam Muslim kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai tawadu, ahadulillah, illa rafahullah." Tiada lassas orang memiliki sifat tawadu atau rendah hati, dia merendah dan mengalah. Yang melainkan Allah akan meninggikan derajatnya Maknanya di dunia dan juga di akhirat Sebaliknya dalam hadis Bukhari Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan Maka dia tidak akan pernah mencium bau surga Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain Kata Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan sifat dendam Kepada sifat pemaaf Sesuatu yang haram diganti kepada yang halal atau yang diperintahkan Allah akan selalu muliakan si pemaaf tadi. Di dalam hadis shohih riwayat Imam Muslim kata baginda Nabi saw bahwa mazadallahu abdan bi illa izza tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan melainkan pasti ditambahkan kemuliaan baginya. Saudara kusyiaman, kalau seandainya anda niat melakukan satu perbuatan kemaksiatan, lalu anda batalkan kerana Allah. Mau berzina, mau mencuri, mau menggunjing, mau memfitnah, mau memukul, mau apa saja, negara berbuatan maksiat. Lalu datanglah sinyal dari Allah Swt dan itu selalu akan datang sifat merasa khawatir, takut, nanti ketahuan, nanti ketangkap, nanti ini dan itu. Maka itu kalau dia tinggalkan karena Allah, Allah catatkan baginya sebuah pahala. Di dalam hadith yang sahih, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal berfirman hadith Qudsi, إِذَا حَمَّ عَبْدٍ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ hasana Kalau seandainya seorang hambaku melakukan atau niat mengerjakan sebuah perbuatan baik, Lalu dia belum sempat mengerjakannya, aku pasti catatkan baginya satu pahala. Saya ingin solat di masjid tiba-tiba ada udur, sakit perut, tidak sakit misalnya tertidur lupa, kemudian terbangun sudah selesai solat misalnya maka pada saat itu dicatatkan baginya pahala solat berjamaah di masjid. Kan dia sudah niatkan. Lalu Allah mengatakan fa'in amilha katutha ashrah hasanat ila sabiyya dzifin. Kalau dia kerjakan, aku akan kasih dia sepuluh kali lipat dari pahala ibadah yang sedang dia niatkan kerjakan itu. Bahkan aku bisa memberikan sampai tujuh ratus kali lipat. Wa idham mabisyatin. Kalau hamba aku itu niat mengerjakan perbuatan dosa, walami ya akmalha. Lalu dia batalkan. Takut kepada Allah, tinggalkan yang haram. Belara, -e, Lam aktubha alaih. Saya tidak akan catat baginya dosa, walaupun dia sudah niat. Fa'in amillaha katab tuha sayyiatan wahida. Kalaupun dia kerjakan, aku akan catat baginya satu dosa saja. Kita ya, dalam riwayat yang lain, mirip dengan ini. Dan ini hadis riwayat muslim juga. <tapi 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 <étaient> <tapi <tapi <grammar> saya langsung terjemahkan, kerana hadisnya cukup panjang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya. Untuk atau menulis untuknya satu kebaikan selama dia belum melakukannya Walaupun dia belum melakukan, dicatatkan satu pahala lengkap Jika dia melakukannya, maka aku menulisnya sebagai sepuluh kebaikan Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan atau yang haram Maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya Namun jika dia mengamalkannya atau melakukan perbuatan dosa itu Maka aku menuliskan untuknya satu kejelekan Dan Nabi SAW bersabda, Lanjutan hadisnya adalah, Lalu malaikat berkata, Wahai Rabbku, Ini adalah hambamu yang ingin berbuat jelek. Maka Allah, Dan Allah lebih mengetahui keadaan hamba tersebut, Maka Allah berfirman, Kalian awasi saja dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, tulislah dengan semisalnya satu kejelekan saja. Dan apabila dia meninggalkan tadi kejelekan atau haram yang dia mau kerjakan, maka tuliskan untuknya satu kebaikan, karena dia telah meninggalkannya karena aku. Saudaraku seiman, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram akan berbahagia hidupnya, dan juga orang-orang yang berbuat dosa akan terus berkecamuk dalam jiwanya. penasaran, walaupun dia sudah menanyakan hukumnya kepada banyak ahli agama. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Sesungguhnya dosa itu adalah sesuatu yang berkecamuk dalam jiwamu, walaupun engkau telah menanyakannya kepada banyak orang. Siapapun yang niat buruk, dan dia amalkan keburukan itu, maka akan tertimpa pada dia, dosanya walaupun dia tidak sempat berhasil untuk menyempurnakan dosa itu sebagian ulama fiqih mengatakan andai saja ada seseorang niat ingin berzina atau menzinai maaf atau memerkosa seorang wanita di malam hari gelap dia lihat seorang wanita jarang lalu dia niat ingin memerkosanya dan dia pergi melakukan itu dia memerkosa perempuan tersebut ternyata setelah dia melakukan pemerkosaan dia lihat itu istrinya sendiri maka tetap dicatat baginya dosa zina. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW merincikan masalah ini tentang masalah kasus yang berbeda dengan zina, iddal takal muslimani bisayfihi, fal qatil wal wa maqtul finnar. Fa qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fa mal fa ma balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli Jika, Luna, Jika ada dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi, lalu sama-sama menghenuskan pedangnya, Lalu kemudian salah satu terbunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua masuk neraka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis mengatakan wahai Rasulullah Bagi yang membunuh, masuk akal saya kalau dia masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang terbunuh? Maka Nabi Surah memberikan jawaban yang sangat tepat. Beliau mengatakan karena dia sangat ingin untuk membunuh temannya tadi. Anda dia tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh. Karena dia sudah jalan dan mengerjakan perbuatan tersebut. Maka ini sudah cukup untuk memberikan hukuman kepada dia. Sudara ku Meninggalkan suatu yang haram ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat dan kejujuran itu akan membuat munculnya rasa cinta Allah kepada kita sebagai pencipta sehingga kebutuhan kita dipenuhi dan juga makhluk akan mencintai kita. Dinukil sebuah kisah nyata bahwa ada seorang anak muda di Mekah. Anak muda ini kehidupannya miskin tapi dia orang saleh. Pada saat dia keluar dari Masjidil Haram, dia temukan ada sebuah kantong berwarna biru tergeletak di tanah. Maka dia ambil benda tersebut lalu dibuka sampai dia ternyata dalamnya ada batu zambrut berwarna biru. Kemudian dia pun naik ke atas sebuah batu yang cukup tinggi lalu berteriak dengan suara keras, Wahai muslimin, saya telah menemukan kantong ini. Siapa pemiliknya? Ambillah. Sangking jujurnya orang-orang pada saat itu saudaraku si iman tidak ada yang datang mengaku. Orang semua pada lihat ke depannya banyak pedagang pedagang tidak ada yang mengaku. Dia ulangi dua kali, dia ulangi tiga kali, sampai sepuluh kali diulangi, tidak ada yang mengaku kalau itu barang dia. Lalu anak mudanya kebetulan dikenal oleh masyarakat sekitar masjidil haram. Lalu dia, mengat dia mengatakan, andai saja ada yang mengetahui pemilik ini, tolong tunjukkan rumah saya. Yang terjadi, saudaraku Tusiiman, setelah anak mudanya pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian datang seorang bapak tua atau kakek tua, naik ke batu yang sama dengan ikhmah ilahi, Kemudian dia mengatakan, wahai muslimin, saya kehilangan kantong berwarna biru. Siapa yang menemukannya, saya akan memberikan kepadanya 500 dirham. Maka ada satu pedagang datang kepada dia mengatakan, hai bapak tua, tadi sebelum anda naik ke batu ini, di batu yang sama, ada seorang anak muda yang kami kenal Saleh memiliki benda itu, rumahnya di sana, pergilah ke sana. Ringgat cerita orang tuanya pun bagi kurma tersebut mengucapkan salam lalu menanyakan tentang benda tersebut. Anak muda ini juga teliti menanyakan seperti apa bentuknya, warnanya. Setelah dipastikan memang sama, diberikanlah kepada si kakek tua tadi. Begitu diberikan, anak muda ini tidak pernah tahu kalau akan dibalas 500 dirham. Maka dia pun tiba-tiba dikasih kantong uang dirham tersebut. Kata dia apa ini? Kata si kakek tadi, ini adalah balasan yang sudah saya niatkan. Karena Allah, saya ingin memberikan kepada orang yang menemukan permata ini. Karena permata ini sangat mahal bagi saya. Punya nilai. Makanan muda tersebut demi Allah saya tidak saya tidak niat mengembalikannya untuk menerima balasan. Ambillah kaki ini mengatakan ambillah. Terus saja mereka saling menolak sampai akhirnya kaki ini mengalah dan akhirnya dia mengambil termasuk uang tersebut dan diambil batu tersebut kemudian dia pergi. Anak muda ini menceritakan kisahnya. Dia bilang setelah berjalan beberapa hari tentang kasus penemuan batu itu, saya makin sulit hidupnya susah sekali. Saya merasa saya harus keluar dari Mekah untuk mencari rezeki di tempat lain. Dia pergilah ke Jeddah sekarang, naik kapal, ingin mencari rezeki. Pergi ke mana? Ingin menyeberang ke wilayah ya, Afrika karena Timur Tengah Laut Merah berseberangan dengan Afrika. Di tengah lautan dia bilang, tiba-tiba kapal kapal kami dihantam oleh ombak yang besar, hancur semuanya tenggelam. Saya berhasil selamat karena saya berada di atas sebuah papan, potongan papan kayu. kapal tersebut lalu kemudian terdamparlah saya di sebuah pulau yang saya tidak tahu pulau itu punya siapa atau siapa penghuninya dia bilang cerita, saya masuk kemudian saya temukan ada sebuah masjid dan masjid itu saya lihat sudah lama tidak dirawat saya pun membersihkannya kemudian mulai saya lihat waktu subuh masuk di pagi hari maka dia bilang saya azan begitu saya azan mulailah masyarakat sekitar datang kemudian ikut sholat bersama-sama waktu selesai sholat mereka menanyakan tentang keadaanku Lalu aku pun menceritakan tentang keadaanku sebenarnya. Lalu mereka mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya pemimpin wilayah kami di sini, itu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Dia adalah imam kami, dia, dia yang mengurus mengajarkan kami, dan kami tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tidak ada yang bisa jadi imam, makanya masjid ini tidak dipakai. Kalau kau bersedia, kami tadi lihat kau bisa jadi imam, suara bacaanmu bagus, suara bagus, bisa enggak jadi imam? Dia mengatakan, baiklah. Maka dia bilang, anak muda ini cerita, saya pun tinggal beberapa bulan bersama mereka. Mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka agama dan mengimami mereka. Gak lama kemudian, masyarakat setempat datang lalu mengatakan, Wahai anak muda, kami ingin kau menikah dengan salah satu anak wanita terbaik di wilayah kami ini. Awalnya dia menolak, tapi karena masyarakat mendesak terus, akhirnya dia, akhirnya dia menerima. Kemudian didatangkanlah anak perempuan tersebut menggunakan cadar Pas depannya dibuka cadarnya Dengan penuh kecantikan wanita tersebut Tapi anak muda ini justru tidak tertarik melihat wajahnya si wanita tadi Kenapa? Karena ternyata di leher anak wanita ini ada kalung Dan disitu tergantung batu permata Sama dengan yang dia temukan di Mekah Sekitar beberapa bulan yang lalu Maka anak muda ini terus melihat batu permata itu Lalu orang-orang istrinya mengatakan wahai anak muda, kau telah zalimi wanita ini. Kami datang untuk kau lihat wajahnya bukan kau lihat perhiasannya. Maka dia mulai menceritakan dia mengatakan, saya mohon maaf, saya punya kisah dengan batu ini dan saya yakin itu. Beberapa bulan lalu di Mekah ada seorang kakek tua begini begini diceritakan semua sampai selesai. Maka pada saat selesai tiba-tiba satu masjid bertakbir semuanya. Kalau anak-anak mengatakan, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, kata, kata mereka, apakah kau tidak tahu siapa kaki tua itu? Maka anak-anak mengatakan, saya tidak tahu. Kata mereka, kata mereka itu adalah ayahnya anak perempuan ini. Dan dia pemimpin kami yang kami ceritakan meninggal dan tidak lagi ada yang menggantikannya. Dia waktu bulan dari Mekah menceritakan kisahnya bersama kami. Dan se sebelum dia meninggal berapa yang lalu, dia sempat mengatakan, Ya Allah, aku tidak pernah menemukan laki-laki sejujur yang di Mekah itu, jadikan dia sebagai jodoh anakku. dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya dan meninggalkan yang haram Allah jadikan dia mendapatkan permata itu dia cerita dia bilang, karena saya tinggal saya kembalikan karena Allah maka saya menikah dengan perempuan tersebut jadi permata itu milik saya sama istri saya setelah berjalan pada waktu kami dikarunia dua orang anak berjalan sekian tahun istri saya mati maka jadilah permata tersebut warisan untuk saya dan kedua anak saya berjalan waktu dengan hikmah Allah kedua anak saya meninggal maka tertinggallah saya bersama dengan permata itu Saudara-saudara, kisah-kisah seperti ini terlalu banyak di dalam histori kaum muslimin. Bagaimana orang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemaksiatan sekali lagi hanya akan membuat jiwa itu gundah. Ya hati itu kelam, muka itu gelap Tapi ketaatan kepada Allah S.A.W akan mendatangkan kebaikan Jangan pernah ragu, selama haram tinggalkan Ingat hadis pertama dari khutbah saya sampaikan Mantara kasyainillah abdallah wa khairan min Siapa menikah karena Allah Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik Sebagai penutup teman-teman sekalian sebuah kisah Dalam hadis yang Sahih. Nabi Wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat Sambil menunjuk rumah Apa kau lihat rumah itu? Kata sahabat itu tentu ya Rasulullah Kata Nabi Wasallam, rumah itu milik seorang wanita, penduduk Madinah yang pernah pergi berjihad, ikut jihad bersama kami. Dan dia pernah memiliki 12 ekor kambing, domba yang dia tinggalkan di situ di rumahnya, pada saat ikut berperang bersama kami. Perempuan tapi ikut berperang. Dan Nabi Wasallam seringkali mengizinkan antara 15 sampai 20 orang sahabat untuk ikut mengobati para mujahidin, membuatkan masakan makanan buat mereka. Kadang-kadang juga ikut berperang, ya kan? dan banyak kisah sahabat seperti itu. Nika cerita teman-teman, kata Nabi SAW wanita ini pergi, kemudian dia pada saat pulang dari medan perang, dia menemukan dari dua belas ekor domba ada satu yang hilang, berikut juga alat tenunnya. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun ketahui kisahnya, berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Ya Allah, engkau telah menjanjikan bagi orang yang pergi berjihad di jalanmu, tidak akan pernah engkau rugikan, engkau akan selalu melimpahkan rezeki kepadanya. Ketahuilah, Ya Allah, sungguhnya saya tidak punya, ya, saya telah kehilangan satu ekor domba dan alat tenun tersebut. Maka gantikanlah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah pun menggantikan untuk dia sekian banyak domba diberikan oleh orang lain dan juga diberikan ya, alat tenun. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin, aku akan tunjukkan rumah ini. Dalam arti kata teman-teman sekalian, karena orang ini bertakwa kepada Allah, dia menjaga hubungannya sama Allah, menjauh yang haram. Maka Allah justru menerima doanya dan mengembalikan hartanya yang telah hilang. Aku Akuqulu qawli saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa dan saya beristighfar kepada Allah mengajak jemaah istighfar kepada Allah fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim beristighfarlah kepada Allah kerana Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala juga selawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebelum kita berdoa teman-teman sekalian Salah satu senjata utama syaitan kepada manusia adalah menakut-nakutinya Sehingga setiap kali kita ingin meninggalkan kemaksiatan Maka ditakut-takuti Setiap orang yang kerja di tempat yang haram pada saat dia mau keluar syaitan akan membuat dia was was untuk meninggalkannya sambil mengatakan akan makan apa istrimu akan makan apa anakmu atau kalau dia meninggalkan pacarnya yang haram atau teman berzinahnya, maka akan dikatakan dia akan dinikahi oleh laki laki lain dia akan begini dan begitu atau kalau dia ingin berjihad maka akan dikatakan kalimat kalimat yang membuat dia akhirnya merasa tidak mau pergi berjihad karena alasan bahwasanya hartamu akan dibagi warisannya istrimu akan dinikahi oleh orang lain semua ini was was syaitan. ingatlah selama kita berada di relnya Allah sang pencipta, maka tinggalkan apa yang ia haramkan, dan selalu fokus kepada apa yang telah dia janjikan Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya kebahagiaan bersama kita kalau kita patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari Jumat adalah hari yang mulia dan ada dua buah hadis yang menjanjikan doa kita akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala riwayat pertama berbunyi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Jumat tidak ada seorang muslim berdoa kecuali di Ijabah. dan kejarlah doa tersebut pada saat khatib duduk di khutbah kedua, sampai di makan salat. Makanya semua khatib berdoa di waktu itu. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi SAW hadith juga sahih Jumat adalah 12 waktu maksudnya kalau, kalau kita mungkin sekarang 12 jam dari subuh sampai maghrib tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kecuali dijawab di sama Allah dan lebih banyak fokus berdoa pada saat lepas asar sampai terbenam matahari intinya jangan kita selesaikan dua waktu yang mula ini mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah hijabah doa kita itu Alhamdulillahirrabbilalamin Kami memujimu, Ya Allah, sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau melihat kami kerana engkau maha melihat. Mendengar kami kerana engkau maha mendengar. Dan mengetahui semua niat kami kerana engkau maha mengetahui seluruh yang ada dalam hiti, hati hamba-hamba-hamu. Ya Allah, kami memujimu sampai kau terima puji-pujian kami. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa wa salam, sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami kerana mengejar rahmatmu yang luas yang telah engkau janjikan dengan salawat itu. Ya Allah kami tidak berkumpul di salah satu tempat yang telah engkau takdirkan menjadi masjidmu ini, kecuali karena niat ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Maka terimalah amal ini sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat. Dan kami mohon kepada kamu, Ya Allah terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan. Baik kami ikhlas ataupun kurang ikhlas. Yang sedang kami kerjakan ataupun yang yang akan kami kerjakan. Semuanya dengan pahala yang sempurna. Ya Allah kami mohon kepada kamu dalam majlis yang mulia ini. Agar engkau mengganti seluruh dosa-dosa yang kami pernah Kami kerjakan menjadi pahala Dengan izinmu sebagai marfirman Mewulaikan lidah ibadilullah sayyatim hasanat Mereka orang-orang yang tobat adalah orang-orang yang telah Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah gantilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, orang-orang yang kami kenal Muslimin dan Muslimat agar engkau dengan kemampuan menggantikan semua menjadi pahala. Ya Allah ampunilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kami, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami, berikanlah hidayah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, mudahkanlah segala urusan yang sedang menimpa kaum Muslimin dan juga to tolonglah orang-orang yang dan tertindas. Ya Allah tolong saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, di Kashmir, di China dimanapun yang mereka sedang tertindas ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hata juga, dengan jiwa kami. Dan kami mohon kepada ya Allah jadikan negara kami, Indonesia, negara yang aman tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah umat, ukhua Islam angkat perselisihan di antara mereka dan juga lunasilah utang negara kami semudah-mudahnya bukakanlah rezeki dari seluruh penjuruhnya karuniahkan kami pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan jadikan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara cercinta ini dan bagi kaum muslimin bagi Islam kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka kepada diri mereka sendiri Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adab al wa adekhina al-jannata ma'al-abrar ya azju agafari rabbil alamin wa sallallahu nabina muhammadin alamin. Inallah Yang berbilang adil dan ihsan, ketahuilah saudaraku seman. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. yanhana 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi yan allah sangat larang perbuatan mungkar perbuatan keji dan kemaksiatan yaitu kum la'allakum zakarun itu peringatan dari allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian falkurullah 'ala yadhkurkum ingat dan tunduk serta patuhlah kepada allah dia pasti akan ingat kalian washkuru lana ni'am yazidkum dia pasti akan tambah wa ladzikrullahi akbar meingat allah ada amal yang paling besar wa aqimis shalah dan dirikanlah salat